0: Мы продолжаем нашу тему, связанную с Тхиатой Мехтимой. Тхиатой Мехтимой, которую мы разбираем во второй брахе Тхилы Амида, Атаки Горлоу Ламашем у, у Михаила Мехтимата Рапсоу Ши. Как начинается браха, и мы ее начали в прошлый раз изучать, но прошло уже достаточно времени. И, и эм, хочется осветить эту тему в большей степени, э, чем было в прошлый раз. Э, как мы говорили выше, мы говорили выше э, что это браха, говорили раньше, о том, что это браха связана с гура Она называется гвурой. Игура ⁇ это прежде всего, это, это могущество, но какое-то могущество ⁇ это могущество, связанное с силой преодоления. И э, здесь говорится, это «та, гиборла ламаши. Ты всегда могущество умеешь. И в чем его могущество проявляется, отражено в этой брахе, это оживление мертвых. И значит, эту, эту тему на самом деле нужно, нужно понять, потому что она очень сложная. И на основе того, о чем мы говорили. В прошлый раз мы говорили о том, что, о том, что приход еврейского народа в Иерусалим и на праздники на Сукот песах и Шавут ознаменован тем, что что еврейский народ приходит быть Микдаш. и быть Микдаш является связью особенно не с Бэх, является связью между народом и ахадужуром то есть соединяет собой земное и небесное и мы говорим о том, что дождь является с такой стороной кадуш руку, которая отражает уже его гвура. То есть когда приходит еврейский народ на, на, на Суккот, то в последний день Суккот начинает упоминать о дожде. И это, мы говорим, в этой графе, маши баруху гэши Просьба о дожде. Звучит уже в девятой брахе. Батентальма та, когда мы просим о дожде, это уже в девятой брахе. Почему? Потому что необходимо время возвращения всех людей, которые живут за пределами его шалайма, на свои места. И это занимает приблизительно две недели. Поэтому от того времени, когда мы говорим, начинаем упоминать о дожде, то с этого времени проходит две недели, и седьмого хэшвана уже просим о дожде. И дождь является, видимо, инструментом проявления гвурата Так вот, когда начинают просить, начинают просить в идеале, в бэ, в бэд последний день «Сукут», в 22-м тишине, то это э, напоминание о том, что Акадуш Баруху проявит свою, свою гвурат. То есть соединит собой небесное и земное. Со стороны человека, со стороны людей э, происходит это соединение Акадушбаруху, это соединение теперь со своей стороны, земного и небесного, именно на безбэках, именно в Бэтник Даш, именно во время приношения карбана. И, э, в, и приношение карбана является основой э, при, проявления Гура Акадушба Каким образом? Э, так вот, карбан соединяет с собой небо и землю, посредством чего? А Барухом открыл еврейскому народу определенный сод, то есть секрет о том, что через сжигание определенного вида животных и определенного, определенного характера определенный вид животных определенный характер его шхита, определенный характер его приношения к и, и его жигания, то человек, то есть еврей, и даже целый народ способен приблизиться к руку таким образом, что подняться на такую высоту, на высоту Малахим. И малахим, которые не обладают... Э Карбан. Я говорю о карбане. Что такое карбан? Это жертвоприношение. Тут возникает просто что это такое жертвоприношение. Способен посредством жертвоприношения э, человек способен приблизиться к Акадошбару, ко Всевышнему, на такую ступень, на которой стоят малахи. То есть, русский перевести это ангелы, но слово «ангелы» нам ничего не дает, это такие духовные силы, Бару... которыми Акадуш руку э, осуществляет в этом мире свои действия. Поэтому э, Малахи, э, это только духовные силы. У них нет никакой материальной оболочки. А э, Акадушба Всевышний открой, открыл нам такой секрет, секретный лист сод, открыл сод что э, посредством приношения карбана, то есть посредством приношения жертвы на жертву, можно вывести из э, материальной оболочки, сквозь духовную основу. Э, то есть карбан находится на жертвеннике, и его э, делают ему шхита, его ну, препаривают, и потом его зажигают, и его душа уходит высшей мира, то, э, э, то э, животное таким образом в этот момент олицетворяет собой освобождение человека от своей, духу, от своей материальной оболочки. Потому что человек сочетает в себе малаха животного, у него есть то же самое в человеке, есть те же самые качества, что и животное. То есть у животного есть желание есть, пить, спать, продолжить рот, а также, как у быка, например, забодать, привести ущерб другому. У человека тоже есть такое, такое, такие качества. Это такие простые свойства человека, которые э, требуются которые требуют такого, как бы сказать, сжигания для того, чтобы перейти в мир, в мир духовный. В мир Малахим. В мир Малахим. Тут был какой-то вопрос, я не, не, не успела прочитать его. Если хотите, можно, можно повторить. Что для того, чтобы произошла связь с Акадож Баруку, подобно той связи, которая, которая производит Малах. А Малах что делает? Он только воспаляет Акадож руку, и выполняет его приказы. То в человеке есть два таких состояния, как животное состояние, так и состояние Малаха. То есть он, только кто называется Медабер, он говорит. И вот это его свойство «говорить», оно дано ему для того, чтобы он мог восхвалять Всевышнего, благодарить, благословлять. И этим он подобен Малаху, который восхваляет эту И А э, потребности животной у Малаха нет. И когда Это не является его природой. И э, у, у Малаха только радость выполнения приказов Ашима и его восхвалив. Так вот, преодоление, то есть получается так, что в человеке есть два таких состояния совершенно противоположных один другому. Животное состояние очень низкое по сравнению с состоянием Малаха. И поэтому его материальная основа это основа подобной жизни. Его духовная основа подобна Малаху. Вот эти два Состояние в нем сочетается. Это нас, на самом деле. Это чудо. И, но для того, чтобы э, вернуться в состояние такой связи, которая э, имеет абсолютную ценность, в связи с акадурусбой то необходимо вывести себя периодически из состояния материальной основы и перейти в состояние Малаха. Вот это то, что осуществляется во время приношения карбана. Потому что когда карбан кладут на СБР, на жертву, и его и, и, и делает, и приносит его в жертву, то это, э, как бы это э, отражает то, что человек приносит свое животное начало, приносит на жертвенник и его уничтожить. Поэтому вот такое состояние, то есть преодоление этого, выведение духовного состояния из материального из материальной основы, и вот это и переход состояния малаха, это преодоление, которое Ставить человека на ступень выше Малаха. Потому что Малах ничего не преодолевает. Если человек способен преодолеть, то это гура, э, это, это могущество, которое оно осуществляет в результате сил, которые прикладывает в отношении преодоления. И это ставит его на ступень более высокую, чем Малах. Нам это неизвестно. Уже в течение двух тысяч лет, более двух тысяч лет, еврейский народ не знает, не испытывает вот этого чувства необходимости приношения карбана. И, э, а мы, вышедшие из страны, где вообще было отрицание Всевышнего и никаких знаний не получили о еврейской жизни, то... Э, мы, для многих это понятие приношения карбана вообще звучит варварски. И это делает нас, к сожалению, слепыми перед основным источником нашей жизни. А источник этот, это тот секрет, о котором сказали, что это высвобождение. Сказали мудрецы, что это высвобождение из материального мира то есть из потребностей простых потребностей материального мира и переход в мир Малахим, в состояние Малахим, то есть воспевание Шима и в связи, с ним, в связи с ним на основе воспевания. Этот процесс, он на самом деле не одноразовый. Такое происходило во время превращения Бодинка. Происходило, э, превращение происходило два раза, Потом э, сжигали оставшиеся части э, органов животных. И это напротив, в связи с этим установлены нам три вида тфилы. То есть это три тфилы, и они на самом деле все разные, разные по характеру. Шахарид, мельха и мариф. И, но арви, вечерняя тфила, она э, напротив, в связи с сжиганием остатков органы. И для женщин, кстати, это не обязательно пчела. Для женщин вообще требуется произвести только одно пчелу в день. То есть в тот день, в тот час, когда она может, когда у нее есть время. Или шахарить, или менха, или даже орбит. Но э, в Израиле женщины приняли на себя соль, на Рушалай, приняли на себя также Минха. Как бы принято читать Шахари, утреннюю Филу. И также Минха. Потому что предвечерняя молитва Минха, она очень, она очень важна. Она является той, которая создает особую связь. И она слышна. Она наиболее слышна. И просьба во время Минхи наиболее слышна. Поэтому, говорится, нужно быть осторожным. В просьбах в Нинку, потому что это время особенно такое чувствительное, время, когда просьба особенно слушать. И это насчет, кстати, женских обязанностей к И так вот приносили карбонот два раза, день, третий раз вечером сжигали органы. А для, и поэтому нам установили три раза. Три раза нам установили тфилу, которая каждый раз является по своей задаче, она является тоже выведением духовной основы из материальной оболочки. То есть такого выхода, такой выход, который необходим, необходим каждому из нас. Для того, чтобы освободиться от, того, от той материальной обузы, которая нас, которая нас принижает в этом мире. А для целого народа в целом, который является другой формой существования человека, для него, для нашего народа, установлено три. Три раза в году приходить в бейт приходить э, к, и видеть приношение карбонот, участвовать в приношении карбонот и выполнять эту митцу три раза, раза в год необходимо для, для высвобождения из необычных потребностей. Мир восхваления шема и выполнения его митцу. Из этого видно, что в этом мире муламазы мазы необходимо для человека, который сочетает в себе духовное и материальное, необходимо для такого творения, как человек или народ, периодическое высвобождение от этой связи между духовным и материальным. И выход в область духовной И высвобождение это интересно почему здесь гора что своего рода функции почему, почему здесь участвует ГУРА? сейчас мы тогда сейчас я попробую ответить на этот вопрос на самом деле на этом основан весь наш урок просто это некоторое может быть может быть, предверие к окончательному ответу на этот вопрос. Поэтому для того, чтобы создать фон ответа, просто необходимо это все рассказать. Что тут возника, возник вопрос, какая связь с городом, я отвечаю. Так, это высвобождение вос, назвали и и обновление в связи с тем, что происходит в из материальной оборочи, происходит обновление. Обновление э, сути человека вот в этой связи между материальным и, э, и духовным. Потому что тогда материя выходит на совершенно другой уровень. На уровень более высокий, на уровень э, большей связи, большего отношения к духовному миру. То есть э, и подчинение материальной части духовной. Значит, когда мы говорим, так вот это состояние хахамин назвали дхятнатинь. Вот это высвобождение и обновление. Назвали дхятнатинь. Интересно, что не умершление, жив, не умершление живого. Как бы мы в этот момент умершвляем животное и тем самым как бы свое материальное начало. Так вот, Хахани назвали это не умерщвлением, а оживлением. Оживление мертвым. Почему? Ведь если мы скажем слово воскрешение, как бывает в переводе этого роста это неправильно. Потому что это совершенно не, не соответствует сути того, того, этого процесса. А процесс этот оживление и оживление мы на самом деле до конца не понимаем этого процесса. И только благодаря тому, что Машарабейн получил этот секрет на, на горе Синай, и Хахамим получили вот, Машарабин по цепочке, по колене получили Машарабина, а он прямо из уст Машарабина, то э, поэтому у нас возникает, у нас есть какие-то знания об этом. И потому что человек не в, состоянии, не, не, не в состоянии представить себе, каким образом может произойти оживление мертвого. Чтобы, например, кости, которые приезжали 3 тысячи лет, 4 тысячи лет, чтобы они встали, чтобы, э, встали ожили, обрели тело, душу и, 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 и превратились в человека. Но сказано, говорят нам хамиль что при ты при оживлении мертвых, станут все люди, все люди, которые умерли за все, за все, за все время, начиная с первого человека, но останутся в живых только те, которые, которые ждали этого процесса, которые э, себя направляли на это, которые готовили себя к этому. И готовили к этому высвобождению из материальной основы и и, и очень ожидали этой этой связи с Акадуш Акадусьбургом, основанной на, на духовности. Так вот, э, значит, столько людей, сколько встанут, столько должно было и родиться, и не больше. Но одни продолжат жить, а другие опять-таки канут в негатив, Исчезнут абсолютно. И не только тела, тела их исчезнут, даже... Душ, душ их не останется ничего. Откуда, откуда должен начаться этот процесс? Из двух мест. Из э, Хеврона, то есть э, там, где находятся четыре пары. Адам Решон и Фава, Авраам, и Сара, Ицхак в Яков в Леа. И также из э, Аразити. Почему из с Потому что здесь Масечная гора, если кто-то понимает. И масочная гора. И почему именно там? Почему оттуда? Потому что э, там эта гора направлена как раз-таки на место, где стоял бытник Даш, а точнее даже на Низбэх, на Жертве, туда. -туда. И, э, и поэтому те, кто там... Захоронены, они как бы направлены на это место, на мезбе, и жаждут его восстановления. И теперь после такого вот так сказать, фона, который предшествует объяснению более, может быть, ясному, более подробному через акидаты Попробуем объяснить это явление, потому что именно пицхак. Итсхакадвину в этой истории Кидаты это Итса, поэтому жертвоприношение его, он открывает нам Миртхиатмитин, живление мертвых. Несмотря на то, что нет это было, то есть это э, то, что испытание это было для Авраама Вину. Но, и говорится, не для Итсва. А для, и э, как говорится, что Ашем не сайт Авраам, Ашем испытал Авраама. Айцхак был на самом деле готов к этому потому что Сара его готовила к тому, что такое может произойти, чтобы он мог отдать всего себя, и он готов был к этому, то итхад именно его жертвоприношение открывает на мир то Для того, чтобы понять это явление с точки зрения нашей темы, понятия гура, попробуем посмотреть то, что написано в столе. Написано так. И они подошли к месту, на которое указал ну, Сиусну и установил там, построил Авраам там. Жертвенник. И разложил ицым, то есть разложил дрова и связал ицхаковый якот. Якот, акида, это на самом деле связан, связан, связал ицхака, и положил его на на, Лизбера, на жертвенник сверху на дрова. Почему так важно вся? последовательность того, что он сделал, как он положил, как он связал, куда он положил, Абрам положил, положил. Для этого обратим внимание, что есть здесь пять подступов к этому месту, а именно, точнее, в приближении к Ашиму, потому что это место концентрации Шкина. И, и, и когда они приближались к этому месту, то, э, то, э, то тогда э, они увидели они увидели Авраам и Ицхак именно они увидели там э, видели что Шхи пишут первое что они подошли к месту вызывая его Эламаком они подошли к месту э, к определенному месту ама то есть определенное место на которое указала шкина второе воеваем шам Авраам это мисбех Появим, то есть построю. Нужно было, как он построил? Нужно было проявить в этом месте старание по строительству. Строительству жертвенника из камней и земли. Значит, на землю нужно было положить камни, устроить камни. И, э, и что это значит? Это значит э, приподнять материальный мир. Немножко его приподнять. То состояние, более высокого. Потому что первая субстанция, самая низкая, это думаем думаем это молчащий. все есть земля и камни. Камни выше, немножко чем земля. И нужно было положить там камни. И третье. Разложить и цин, Разложить дрова. То есть нужно было на камни положить дрова. Это уже более высокая ступень. Более высокая ступень приближения к же другу, Потому что Эльцим, дрова, они представляют собой уже следующую субстанцию в этом мире, чуть более духовную, чем молчащий земля и камни. Это растительный, растительный мир. Он обладает более совершенной духовностью, скажем так, чем земля и камень. и, и так, Теперь дальше. воякот. Да, так вот, поэтому они лежат не аль, э, и эти, и деревья говорится мы аль, а не Говорите, что это so, right. yep. 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 и И дальше Авраама Вину связывает Ицхака. Связывает подобно тому, как связывают животное во время приношения, перед приношением его. Для этого нужно, как говорит Раши, нужно руки э, связать назад и ноги связать назад. И их вместе еще связать. Ну, руки с ногами. Вот так связывают животное. Ядав вороглав, я вороглав, ядав вороглав, За окида. Вот это в строгом случае называется акида. Это э, связывает. И, а животное, когда звезд, его передней лапы тоже называется ядайм. Поэтому получается, что, я, что Ицхак был положен на, э, на дрова. Положен как животное. Значит, представляет собой Низбех теперь такую структуру, которая является структурой мира. Земля, камни, цветущие, это есть, д -д -д деревья, а именно дрова, сверху Животные, потому что человек является частью живого, частью он является э, как животное. Поэтому, э, но, он же является не добром, он же человек. И, значит, вот такое связывание, как связывание животного, не дает возможности... Э, почему нужно так связать? Потому что нет возможности тогда воздействовать на этот мир. И Ицхам даже попросил Авраама, чтобы он связал его покрепче, для того, чтобы он не дернулся во время шхита. Потому что... Во время зарезания. Потому что, если он дернется, и не произойдет шхита, зарезание, как, как, как правильно нужно зарезать живот, не произойдет нужным образом, тогда получится, что это не, не жертвоприношение, а просто искажение искажение мецвы и тогда карбан будет негодным и вместо создания того мира который они должны были создать произойдет наоборот разрушение поэтому что получается человек был положен на дрова, то есть на сумму а от человек, относящийся частью своих живого. И э, следующая ступень в материальном мире. И, и, и пятое это, – это «ВСМ то, аля мизбрэх мы аль что он положил его сверху на, на дрова. И такое пишет Мидраш Алкут Шимони, Вайвен Шам это Кан то есть конкретный Мизбех. Что это за Мизбех? Что он хочет сказать, Мидраш, что он положил Ицка на определенный Мизбех? То есть есть какой-то определенный Мизбех, а именно, он говорит, это тот же самый Мизбех, на, на котором приносили жертвы Каин и Эвель, Шем, Нох и Шем. То есть то, то, то же самый и, и э, А именно, это означает, что с тем же э, духовным э, настроем, который требует связи с друг И также по той же самой структуре, которые требуется при, при, приподнять материальный мир на определенную высоту. И для этого, для этого хай, то есть животное, находится на самом высшем уровне. Каин, его жертва не была принята, потому что он остановился на уровне сумея, на, э, на уровне растительном. Он принес из растительного мира. А жертва Эвеля была принята, потому что он принес из животного мира. То есть он свой карбан, свою жертву, он поставил на более высокий уровень. Он принес хай, он принес животное а не цумех, как принес Кай. Поэтому его было принято. Также и приносили Карбан и э, э, Нох и Бешен. Но Авраам стал на, на ступень гораздо более высокую, чем они. Потому что он принес не только животных, он принес человека, который одной частью животных, а другой частью малах И э, на этом самом месте должен быть принесен в жертву должно, должен быть принесен в жертву такое должно быть принесено в жертву такое существо, которое является сочетанием и животного и малаха. И поэтому продолжает Недраш говорить такую вещь. В Акадуж Баругу Роета Ав Макита Быколялев. во Нейкат, не идет быколялев. Малохеяшает сладкий вухим. Во-третьих, Лифнейха Душбергу требуношелюла. Ханун, ракхум выханун миша ракхав, алкоголь мазав ракхем алицхак, что у что Адам у Бенадам у у кебейма. Значит, Душбергу видит что и, и отец приносит сына от всего сердца. И сын готов быть принесенным в жертву от всего сердца. А Малахин, значит, а когда же Гороба смотрит вниз и смотрит как бы в своей области, область молохи, Область низкую, область на земле, где люди готовы отдать свою материальную основу, Ослобу, ослобу животного. А э, Малахим плачут и просят о иду руху, чтобы он смилостивился над ним. И говорят, как же ты при ты же такой милостивый, ты же такой жалостливый. И, и тут происходит приношение в жертву Ицхака, но он ведь человек, и он сын человека, и он перед тобой положен как животный. И дальше они говорят, адам у бейма души это слова из а там были от это оказывается, сказали малахим по поводу ицхака что человека и животные спасящие значит тут кто просил за ицхака прежде всего просили малахим просили за его спасение что почему потому что он одной своей частью малах. И если человек, который своей часть, одной своей частью малах, приносится в жертву, значит, что получается, что и малахим должен быть принесен в жертву? Он же ведь Медабера, а Медабер это тот, который выспыляет ашема. Э, Но ну, если малахим и, и будут принесены в жертву, то кто же скажет тогда Хвалу Ашему? Поэтому э, они попросили Тот, кто милосерден над всеми своими творениями, он милосерден также над Малахи, потому что Ицхак, он также Малах, он частью своей Малахи. И предназначен быть Малахом, так как предназначен э, субстанцией Медабе, предназначен для того, чтобы исполнять Ашим. Поэтому не просят Адаму Беймату Ши Человека и животное. Спаси Ашима. Получается, кто спас Ашима? Малах. Малах. Те, кто... Есть такое правило. Те, кто просит за спасение кого-то, вот он же и назначен на то, что его спасти. Поэтому именно Малах и остановил руку Авраам. Дальше вторая часть. Дальше говорит так. Правило, да, у Авраам занёс нож над Ицхаком и уже приблизил нож к его шее, то ушла, упорхнула душа Ицхака в этот момент. Киваншие не колон, винч не и из-за того, что Авраам услышал голос, который доносился сверху от двух Малахим. Крувим это Малахим. То есть между Крувим, между двумя Крувим, между двумя Малахима раздался голос о том, что ничего ему не делать, Абсолютно ничего. Даже капли крови, чтобы из него не вышло. Потому что Авраам был готов хоть, хоть что-то совершить чтобы с чтобы как-то вывести тот потенциал, к которому он был так готов. Он же себя полностью настроил отдать себя Всевышнему, отдать его приказу, отдать даже сыну То э, она сказала, ничего ему не делать. Тогда Навшо был Гуфо был экиро. и тогда И тогда душа Эцхака вернулась в его тело Ваядай цхак, шиках от амитим лифет. И встал цхак, и вот и тогда он узнал, что в будущем так произойдет фиат амитим. Он открыл рот и сказал эту браху, которую мы с вами произносим. Барухаташем благословил Тиашем, оживляющий. Вот. Значит, кто это сказал первым? Это Ицхак. о чем говорит вторая часть Медраша? О выходе души из тела и возвращении, то есть оживлении. Ицхак испытал такое состояние, которое с ним произошло в связи с тем, что э, каждую секунду вводит новые силы оживления любого живого существа. А живое существо, обладающее материальной оболочкой, склоняется из-за своей материальности, склоняется к распаду. А Кадош-Барву каждую секунду вводит ему новые силы оживления. Вот именно так вот, ну куда зод, вот именно эту, это мгновение... Ицака испытал. Испытал силу оживления Акадушбаргу, который называется Гвуран. Потому что оживить может только Акадошбарву. Человек при всех своих возможностях, при всех возможностях ума, при всей своей развитости ума, какие бы механизмы он ни э, творил, как бы они ни двигались, не издавали звуки или Казали, казалось бы, что они э, обладают какой-то самостоятельной жизнью. Они умирают вместе, вместе с человеком. И только Всевышний вводит каждую секунду новые токи жизни. Вот, э, вот это при, как бы в противовес тому материальному, который пытается э, вести существо, опять вести его, вернуть его в землю, в противовес этому происходит борьба с этой силой материальности. И только Акадуш Баруху может совершить такое преодоление в этой борьбе, совершить ешоа, совершить освобождение. Такое, чтобы силы жизни побеждали силы растления, силы, силы умерщения. Что материально, оно все, все время к этому стремится. Поэтому, кто, поэтому что произошло с Ицхаком? С Ицхаком произошло выражение гвура Ташем Гвура, которая связана с, с тем, чтобы Ицхак осу, ощутил э, вот это мгновение, когда руку вливает сила живления. Мы не ощущаем это. Мы живем э, обычной жизнью. Совершенно не ощущая, что каждую секунду, а который оживляет нас, потому что каждую секунду мы стремимся к тому, чтобы уйти из жизни, а Шэм возвращает нас к жизни, каждую секунду. Вот это возвращение называется Гура, Потому что это сила, это могущество такое, которое может осуществить. И Цак осознал, ощутил это великое могущество шема, двура. Поэтому он сказал браху. И потом этому могуществу происходит во время дождя. Потому что когда Шем посылает дождь, то э, в этот, э, он оживляет то, что находится в земле, то, что сгнило, зерно сгнивает. Оно самостоятельно не может превратиться в, в растение. Только благодаря тому, что акадуш баруху вливает в него силу жизни через дождь. Это видимое, это визуальное проявление гура ташем Потому что только благодаря тому, что акадуш баруху посылает дождь, растительность поднимается наверх, расцветает. И существа будут питаться. И, и поскольку вот это великое сознание качества шема Гура произошло в месте, где Кайна Эвель приносили ног но и, и, и его потомки приносили карбан, здесь же принес Авраам Ицхака, то это место стало особой связью между. Человеком и ашем. И, и связь это э, визуальная связь это проливание, э, проливание, дождь, проливание дождя на землю. и Благодаря этому испытанию потомки Ицхаком стали наследниками э, по наследству. Нам перешло великое знание о том, что будет хиатымиким. И именно такое осознание э, как бы дает нам силу, когда мы при, при, приходим к тому месту, где должен быть медаш, то вспомнить об этом, вспомнить об этой э, вспомнить о, о, о том, что произошло здесь. Вспомнить об актедаты и в то время, когда нужно попросить о дожде, то тогда дождь, он может стать и дождем Тхиатамиким. Потому что во время Тхиатамиким произойдет изливание дождя, оживления мертвых. Во время, когда произойдет Тхиатамиким, то тогда будет шампаш дождь. То называется дождь Тхиатамиким. Дождь оживления мертвых. И в этом месте, когда мы приходим, и там просим, и направляем свои мысли, свой взгляд, направляем в сторону МСБ, то в это время, время Филы, можно вспомнить об этом событии. Потому что, как мы говорили на прошлом уроке из Гимары Тани, говорится, Йонгшамин, школа, день дождя он э, сравнивается с днем я -то не дым. И когда мы стоим напротив шкоды в направлении мизбех, то вспоминая об этом событии, мы должны также вспомнить такой поступ, где говорится: э нервали цавур, монах, не что пепел ицхака ви виден всегда для меня, говорит только то есть он его всегда видит. Савор у мунах, а собран и положен на жертву. Человек, а же руку все время видит пепел Ицхака, который собран и положен на, Ицбер, на жертву. Но как же это может быть? Задайте вопрос. Ведь Ицхак реально не был принесен в жертву. Ему же было сказано в раму, чтобы он ничего с ним не сделал. А кто был принесен в жертву? Баран? Ай. Так, как мы учили с вами раньше, и с, приводили посылку из Вейкра, вы, вы захватывает Брития и Аков, а вы Брития и Ицхак, а Брития Авраам и Скор, и Скор, где говорится о том, что Акадуш Баруку э, вспомнит Брит с яков, э, Брит с Ицхаком, и Брит с Авраамом вспомнит, и Землю вспомнит. И э, о том Брит с Ицхаком не требует специального вспоминания. Поэтому в этом сути не сказано эскорб. А который другу не нужно помнить о а Бритисе с Эдспаком, потому что он все время его помнит. И его петел положен на мисбэх. Но это же тоже надо понять. И как взять на мидраж раба что то, что, что как бы, то, что, что, что это действие, которые Абрама Вину совершал над бараном, он совершал с полным осознанием, что это Ицхак. И он говорил, каждое действие, которое он делал, он говорит, говорил, это вместо Ицхака, это Ицхак. И таким образом Баран был принесен как Ицхак. Значит, это э, по цепочке передано нам да? о а том, что когда будет принесена жертва, это прообраз того, что когда будет принесена жертва, быть не дальше, То она будет принесена жертва вместо человека. И тогда человек э, ощутит в этот момент вот это то, что ощутил Ицхак, ощущение оживления. Оживление, то есть высвобождение из своей материальной оболочки, выход души и возвращение. И э, это происходит во время Акарбана. Поэтому это великая гвура. И царь отражает эту поэтому, Потому что он прошел это, он является тем, который осознал это, который ощутил это на себе. И поэтому мы как потомки его, мы обладаем этим э, секретом, секретом того, что Карбан является на самом-то деле, э, по сути своей, является нашим оживлением. И это великая Гурашима. И, <связь> И цхак, который встал после оживления, это уже другой цех. Это не тот цхак, который был положен на жительство. Нет связи с предыдущим. И э, об этом говорят Хазарь, что нети, вообще оживление мертвых, это переход из одного состояния в совершенно другое. В совершенно другое состояние, которое не связано с предыдущим состоянием. Нет никакой связи. Этот процесс перед находится на самом деле всегда. Как сказано, что хорошие лица в То есть и э, 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 это значит, что и Акадож будет приводить такие э, события, которые будут подобны в веламазы, будут подобны тиатомитим. Это будет не окончательный тиатомитим но в нашем ламазе будет происходить то, что э, то, что называется, такие все же тиатамитим, и поэтому в нашей брахе сказано пять раз тиатамитим напротив пяти раз, которые, о которых говорят что говорят, что пять раз в этом мире происходило и будет происходить тиатамитим а именно во времена первое, во время пророка Илиша, во время пророка Илиаонави э, он мог оживлять мертвых, второй во время пророка Илиша, э, третье во время э, пророка Ихистри, когда он сам оживил, и это, это так и есть пророчество, и хотелось бы на самом деле в следующий раз его, может быть, как-то осветить для того, чтобы. Понять еще больше степени, что означает И также два будет латид главу. то есть в будущем будет происходить для цедики и также общее для всех. Для цедиким это отдельно и также общее для всех. И мы с вами находимся в конце шестого тысячелетия и Видим, на самом деле, насколько э, э, то, что происходит сейчас с нашим народом, насколько оно отражает это понятие. Мы не очень-то э, задумываемся над этим, но нам сказали э, э, Хамин о том, что Чува, на самом деле, это подобие Фиятамиты. Потому что человек, который возвращается в Чуве, он и думает по-другому, он и говорит по-другому, имя у него другое, он одет по-другому и окружает его совсем другие люди, другой человек, над ним другой суд. Поэтому те события, которые мы переживаем с вами и уже на протяжении больше 30 лет происходит с нашим народом и конкретно в том месте, в котором мы вышли, то это величайшие события, которые, на самом деле, мы переживаем с вами. И когда они сопровождаются, на самом деле, печальными событиями, которые... Кажутся внешне печальными, потому что э, мама в одном месте, дочка в другом месте. Э, одни не, э, родители не понимают родить э, детей. Им кажется, что они ушли из дома и совершенно потеряли тот облик тех детей, которых они растили. Э, дети считают родителями совсем других людей. И также есть блуждающие души, которые не могут найти себе места Одни находятся в Америке, другие в России, третьи в Германии, четвертые в Израиле. И э, такое облуждание душ, это, это на самом деле фон этих, этого основного события, которое называется в Шиван, Ашем послал для того, чтобы в глобальном смысле наш народ, э, пережи, который находится в Галуте среди других народов, пережил выход из той материальности, которая был погружена в мир совершенно другой, в мир духовности. И для этого нам самим нужно произвести достаточно много гура, много преодоления, много сил приложить для того, чтобы выйти из того мира, в котором мы жили, и перейти в мир совершенно другой. Разве это не гвура? Разве это не отражение? Гвура Ташим, которая оживляет, оживляет скажем так, мертвые, если мы можем по себе даже сказать, что мы как раньше как мертвые по сравнению с тем, как мы живем сейчас. Поэтому э, понятие чува настолько великое, настолько глубокое, оно не подлежит э, подсчету процентов, что невозможно подсчитать, э, э, подсчитать количество души, души, которая которая все приобретает все больше и больше объем, все больше и больше понимания, ощущения, знания. и она переходит в совершенно другую область. И это, это как сожжение животного, это как приношение себя на карбан. Поэтому это, это, это великая гура Шема, которая, к счастью, мы наблюдаем сегодня. И даже сами э, себе. И в связи с этим сейчас уже нет времени. Хотелось привести э, истории, историю, подобную этому, и историю живую, такую э, нашего современника, и очевид, так, так, то есть того, э, э, которое касается этой истории, связанной с... Э, э, с оживлением, кстати, э э того, э что заново жило внутри человека. Это, но это уже тогда в следующий раз бы зародашим. Тогда на этом мы, наверное, остановимся, потому что время наше уже закончилось, и я не хочу переходить в свое время, как, -то, как это было иногда в предыдущие несколько уроков. Спасибо вам огромное, Рабанит Лея. Действительно присоединяюсь к тем благодарностям, которые мы здесь видим. Сейчас секундочку, Ирина тянет руку, у нас осталось минута. Ирина, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Может быть, вы знаете, какое значение имеет сегодня чтение жертвоприношения, вот когда мы все дуре читаем, есть отдельные праздники, есть артерпы, которые мы читаем в регулярных молитвах. А дополнительно есть какое-то значение э, чтения? Вот это вот говорят, да. что поскольку да, да то есть у нас сегодня поскольку нет храма, да, то может быть значит чтение этого жертвоприношения, так же как чтение воскурения. да, вот да. как это. Насколько это сегодня важно, как важно? И так, спасибо. Это, это, это действительно важно. Это действительно важно, потому что э, чтение это это все равно это как бы напротив приношения это засчитывать как приношение. Поэтому это, это очень важный момент. Действительно, это хорошо, что вы спросили, это важный вопрос, это, это важно. И, как бы, считается, что женщина не обязана это читать, но тем не менее это, это очень важно для каждого человека, и просто могу, можно сказать, как бы привести свой пример, что я читаю давно уже эти части из Сидура, и, и как-то в какой-то момент, когда как-то не прочитала, то, то, то получила mm -hmm. такой физический удар связи с этим. И я поняла, что из-за того, что я не, это не прочитала, ну, может, я, это было связано, конечно, с тем, что когда что-то начинаешь читать, нужно говорить блин это. И если не говоришь, то ты уже устанавливаешь это. Но на самом деле это очень важный момент э, чтения карбонот, и оно, оно как бы освобождает от самих Потом к